0: Episodio 142 La revolucionaria cámara Kodak Que cambió el mundo de la fotografía Fue inventada por George Eastman Hace 142 años Alexander Graham Bell y Thomas Edison Forman el Oriental Telephone Company Hace 142 años el primer tram eléctrico es instalado en Berlín hace 142 años Y en el capítulo 142 de Gran Invento tenemos a Alejandro Abarca Un experto programador autodidacta que ha sabido escalar por cuenta propia Y vamos a hablar de cómo crecer en este mundo tecnológico Sin ponerte límites y con tus propias reglas Y vamos a darle, vamos, vamos, vamos Bienvenido al episodio 142 de Gran Invento. En este caso hablamos con Alejandro Abarca, un programador que ha dedicado su vida al desarrollo tecnológico. Desde los 12 años empezó a programar. A los 18 años empezó a vivir de la programación. Él ha ido investigando, escalando, creciendo, adaptándose. Hasta hace unas semanas fue ingeniero Engineering Manager en Doméstica, Ahora empieza un nuevo y más emocionante reto y esta charla es perfecta para los que tienen hambre de crecer en su vida profesional a como de lugar. Además, exploraremos las mejores prácticas, consejos y trucos para aquellos que quieran seguir el camino autodidacta en la programación o en su carrera, en el mundo tecnológico, donde sea, pero te anticipo que no es magia. Te das cuenta también que Alejandro es un amigo personal, que no llegué a él por un título o un éxito, un premio, ¿no? Y tampoco él se acercó para salir en este podcast. Él es un amigo que conozco, me cuenta su historia, me parece increíble, me parece que tiene mucho que compartir y por eso es que lo tengo aquí y qué bueno, qué buena charla tenemos. Pero bueno, ahora sí, yo los dejo... En el episodio 142 con Alejandro Abarca. ¿Qué porque en vivo, en persona y a todo color? ¿Estás nervioso, güey? Un poquito. Sí. Lo, tenemos, lo tenemos pendientes hace mucho. O sea, no puedes ver a La verdad, para mí también es un logro. O sea, montar esta camarita, güey, en la luz, es un pedo. ¿Sabes? Aquí hay un estudio muy cerca que graban podcast en vivo y tienen sus dos central canalitas, y canalitas centralitas hacen la edición. Bueno, no sé la edición qué tal que te la hagan, ¿eh? Iba a ir el otro día a verlo. 250 por una hora de grabación. 150 euros. Que, cabrón, son 5 mil pesos. No creo que incluye edición, ¿no? ¿eh? No creo. No, no creo. Y la edición es lo, más, es lo más cansado es el trabajo. pesado. Yo, la neta, procuro una edición te voy a pedir que no <risa> Va a estar difícil ¿eh? Amigo, tú eres una de esas personas Que antes de leer como subtítulo Y decir, oh, este güey es no sé qué No sé dónde, al conocerte Dije, ah, esta es una muy buena o sea, Tienes una muy buena Perspectiva del mundo tecnológico por, por cómo has llegado a donde estás Y también tienes este, Una historia muy interesante de cómo Te has, eh, cómo has evolucionado En el mundo tecnológico Empezando porque eres autodidacta, Lo Cuéntanos cómo empiezas a picar código. Empiezo a picar
1: código por mera, por, por mera curiosidad. Eh, cuando era chico me gustaba desarmar, por ejemplo, los controles remotos para ver cómo funcionaban por dentro. A mí también. Tuve un interés muy grande por edición de foto y animación. Okay. Y en aquel entonces existía una aplicación que se llamaba Macromedia Flash, el Flash clásico de animaciones, juegos... Y fotograma for, por fotograma Empecé a hacer animaciones Esas animaciones después Podías ponerle un botón de play o a una pantalla De cargando cosas así O agregarle pistas de audio cosas interactivas Y se utilizaba Un lenguaje de programación que se llamaba Action Script okay. Un script muy fácil de oye puedes ir a fotograma A, fotograma C Para hacer un poco ahí de, de, de interactividad Y de ahí empecé a empezar a picarle poco a poquito o sea, que era un, con un, un lenguaje dentro de curso. Correcto, correcto. Mi padre... ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años. un niño, sí. Sí, un niño. No, y si vieras las animaciones que hacía... Horribles. Horribles. Sí. Sí, no. Ponía así la voz como toda chillona para, según yo, ser gracioso, cosas así. Sí. Mi padre en aquel entonces eh, tenía mucha experiencia con HTML para hacer páginas. Uh-huh. Y me enseñó un programa de Microsoft que se llama FrontPage. Uh-huh, sí, sí. Y ahí podías hacer las paginitas en HTML, podías ver qué era lo que estabas haciendo, ¿no? Poner los títulos, hacer tablas, poner colores, estilos. Okay. Me interesé mucho por eso. Me, me gustaba mucho. Me pasaba las tardes ahí completas. Güey, y, este, y era un juego. Para mí era un juego. Al final era un juego. Sí, era, era mi forma de, de jugar.
0: Era en lugar de prender la consola o el Game Boy, pues estaba ahí en la computadora picando. ¿Tú qué porcentaje de programadores creen que crees que empiecen así? Porque también hay mucho que en la carrera, o sea, que dice ah, pues, ¿cómo se llama la carrera informática? Correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje crees tú que conoces? Me imagino. Porcentaje
1: así tal cual, a ver, de la gente que conozco, los, los y las que realmente he visto con mucha pasión, lo han aprendido desde pequeños. Pero también he conocido muchos casos que al cambiar de carrera, por ejemplo de arquitectura o de este información o inclusive diseño descubren la programación, ya sea por un interés monetario de o simplemente por por conocimiento, donde también les nace esa, esa, esa pasión,
0: esa es curiosidad. Correcto. Bueno, y entonces sigues con este con, con ese que me dijiste, front page, ¿cómo se llama? Front page. Front page. Y este y ahí cuántas tenías.
1: Tenía, Era en la misma época, 12, 12, 13 años más o menos. Bueno, a ver, acéctate, sí,
0: llega el momento de pagarte tu chiva. A ver, <risa> no estudiaste carrera, no empezaste carrera. No, no, no. Nada. Nada. Entonces, güey, tú llegas al momento y dices, hay que
1: trabajar. Mira, algo importante que me gustaría comentar antes de irme a la primera paga que, que fue importante fue yo de los 13 a los 15, 16 años más o menos, descubrí una comunidad en Internet. Ok. Aquel entonces que se usaban foros que no había redes sociales, simplemente era gente muy experta en lo que hacía, que ya, ya estaba trabajando, que tenía más experiencia que tú. Eh, escribía tutoriales, escribía mm-hmm. cosas simplemente para compartir y los foros eran para las preguntas. Pues imagínate un escuincle de mi edad, de 13 años, que ni siquiera sabía escribir bien en un foro, gente de lleno de gente adulta, claro. haciendo preguntas tontas, este leyendo, intentando hacer cosas... Entonces, pues poco a poco, con el pasar de los años, de, desde los 3 hasta los 15, pues siempre lo tuve atrás. O sea, ya salía con amigos de fiesta, este, me interesé por la psicología, empecé así como a tener mis delirios de, de qué quería estudiar, qué quería hacer. La programación nunca entró, siempre fue como un hobby, siempre fue como un juego para mí. Okay. A los 15 años, gracias a la experiencia que tenía de que ya eh, podía hacer páginas, ya las podía estructurar bien, ya entendía lo de los dominios y todo eso. Hice mi primer venta, amigo de, amigo de mi padre, mm. para un despacho de arquitectos. Ok. Entonces, pues, me pasaban las imágenes, me contaron un poco qué querían, y pues les hice una oh, página a los 15 años. Me pagaron 2 mil pesos. Está bien, güey. Tardé como dos meses en hacerlo. Ok. Pero 2 mil pesos para esa edad. O sea, claro, yo güey. sentía que estaba...
0: Bueno, me lo tomé, obviamente. Tenías 15 años. Yo a los 15 años, güey, para ponerlo en perspectiva, ganaba... 20, no, 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 me daban 20 pesos de domingo. A ver, yo soy más grande que tú, sí. pero sí. no mames, 2 mil pesos me son. Arbitrario. ¿Cuántas semanas de domingo, güey? Son. ¿De ¿no? semana? Por pues, 5 años, un pedo así, ¿no? Bueno, güey. Y luego, y luego. Y a partir
1: de ahí empecé a hacer un par más. Eh, sacaba como la nita, no oh amigos de los amigos que iban viendo que era habilidoso en, en eso de hacer páginas, todo aprendido a través de los foros, intentando llevarme, o sea, intentar encontrar atajos para hacer las cosas más fáciles, me empecé a meter un poco como en diseño de páginas, porque me los tenía que inventar, antes no había templates, no había, no había tanta...
0: ¿Y en qué lo diseñabas? ¿En qué, lo... ¿En qué programabas las páginas? En PHP, okay. que era lo, lo más disponible en ese entonces. Mm. Lo más
1: fácil de aprender sobre todo y, y amigable para los novatos como yo que no tienen mucha idea de qué, de qué hacer. Tuve muy buenos mentores durante esa época que me ayudaban con esos proyectos. También tuve eh, páginas de internet donde, digamos como blogs, donde subía cosas. Eh, por ejemplo, tuve un sitio web de piratería bastante famoso en aquel entonces. Mío, mío, a los 16 años. Okay. Eh, que, me, que, me, que me daba un ingreso, digamos, fijo mensual, como de mil pesos, mil quinientos pesos. buena lana, güey. Pues muy buena lana. Sí, simplemente buena que, lana. Por publicidad de Google AdSense. Okay. En páginas piratas ¿Cuánto tráfico tenías? Aquel entonces, yo creo que unos cinco mil, diez mil visitas semanales. Como ¿Y cómo serían? que entras en páginas piratas? O sea, era una página pirata. Era una página de Warez
0: de cracks de Photoshop, Ok, pero que tú más bien hablabas de piratería, pero no... O sea, el tema. El tema era piratear. Con toda discreción,
1: y creo que ya, ya, ya no existe la página y no voy a meter en problemas, era piratería 100%. Sí, o sea, o sea era el contenido. Era, o sea, era, digamos, como un taringa. Ajá. O sea, un taringa donde... La gente comparte... Oye, aquí está la versión completa de, de Photoshop.
0: Aquí está la... Yo compartía cosas licenciadas. Sí. Aunque no haya... no haya pinche pedo.
1: No, me estaba muy pedo. Yo me descargaba todos, los probaba, los documentaba, los volvía a, a, a digamos, como a encriptar, les ponía la clave de que era, que era mi página de internet en aquel entonces y, y los compartía. Y estamos
0: hablando que te metías una buena lana mensual. Es buena lana, güey. Mil dólares mensuales para esas épocas, para esa edad. O sea, que tú desde el inicio ya estabas haciendo dinero de internet. Correcto. Estamos hablando hace 15 años. Y sí. Tú tenías 15, y 16. Correcto. Hace un chingo de tiempo, güey. A ver, también quiero poner el matiz. Yo a esa edad, eh, yo tuve una época muy morro que, program- que programaba. Luego lo dejé y me metí casi simultáneamente a la música. Entonces, todo el tiempo y esfuerzo que yo le di a mi hobby, que era la música, pues tú se lo dices a tu hobby, güey. O sea, lo digo porque no es de, no es de genios, güey. No es de visionarios. No, wey. Tú encontraste un hobby que te amó. Y, y otros muchos, entienden deportes, güey. Les gusta, este cabrón, la carpintería, no sé. Exactamente,
1: exactamente y, y, y la, la parte de monetización salió por consejo y porque estaba disponible o sea, hoy en sí. día todavía puedes hacer una página y ponerle anuncios y puedes hacer un poquito de dinero si tienes buen tráfico en aquel entonces era lo mismo fue una consecuencia como, como lo dices de un vicio o algo que me gustaba
0: que pude monetizar al final. Y luego lo interesante antes el, la información no era tan evidente que estaba ahí fuera O sea, el cómo pongo una página de cómo instalo access en mi página. Hay que buscarlo, hay que meterse, hay que rascarle. Ahorita creo que entras a YouTube y ya. Lo encuentras en tres segundos. Genial. Sí. Bueno, a ver, y entonces, ahora sí, llévame, llega el momento de la carrera.
1: De la carrera. Entonces, eh, me fue muy mal en la escuela, en la preparatoria y en la secundaria y eh, tuve que saltarme fue aproximadamente un año y tuve que trabajar de otras cosas además del ingreso y de, de la programación que tenía eh, tu, estuve trabajando en telemarketing de mesero de, de varias cositas como para poder eh, tener un poco más de sustento y un poco más de dinero de dinero constante cuando terminé la preparatoria eh, tuve que tomar una decisión o seguía trabajando en lo que estaba trabajando o intentaba aventurarme a la Ciudad de México... ...para encontrar un trabajo que me diera... ...que me diera un sustento y que fuera relacionado a la programación. Ok. Entonces, a los 19 años fue que conseguí mi primer trabajo.
0: Porque estudiar no era opción. Estudiar no era opción. O sea, eh, no, no había dinero en casa. Y personalmente no, correcto. No había dinero en casa. Ok, eso es también es un factor interesante, güey. O sea, aquí la necesidad... pues te dijo... ...hay que echarle... ...hay que echarle para adelante... Hay que ganar más dinero porque hay que apoyar a la familia.
1: Hay que pagarse las cosas también. Está, está. Y, y entonces decidiste irte a México. Me decidí a, ir a la Ciudad de México. Mandé yo creo que unos 150 currículums. Antes de conseguir el, el primer trabajo, enviaba muchísimos diarios. Escribía textos contando un poco mi historia, mi interés. Les, les, eh, les. O sea, era muy honesto con ellos Mm o con ellas y les decía, vale, no tengo mucha experiencia, sé hacer esto, aquí está mi portafolio de clientes, tanto que ya tenía como otros que inventé, ¿no? Como para poder rellenar un poquito Mm el currículum y hasta que me respondió una empresa. Mm La primera empresa me contrató tanto para, era una casa productora donde estaban haciendo 3D y postproducción y, y varias cosas, y me contrataron para un proyecto para hacer una granja de renders de, de 3D. Ok. Yo tenía idea de eso. No tenía ni idea de eso. Yo les dije que tenía idea que si no, iba a ver cómo lo iba a hacer. O sea, ahí me ves con unas 5 o 6 Macs de estas laptops de aquel entonces, eh, con, interconectándolas y haciendo un sistema distribuido de render que cuando le picaran en la computadora de un lado, tendereaba en todos lados. Tendereaba en todas las computadoras y se acortaba el tiempo. Yo no tenía ni
0: idea de cómo funcionaba eso. salió bastante bien. Pero ya tenías la idea de... A ver, una idea tenías que tener en temas de cómo se... De procesador, güey. De... A ver, tenía que haber algo ya de expertise en tema informático.
1: Sabía manejar las computadoras. Pero más importante, Chris, sabía buscar. Exacto, güey. Eso. Buscar. Es que internet es tan, tan vasto la información, o sea, si yo tenía cierta información a los 13 años en estos foros o sea, se triplicó, cuadruplicó en la cantidad de gente que quería aportar al mundo y ayudar o compartir su conocimiento eh, para que cuando yo llegara a esa edad simplemente buscando, indagando preguntando en foros, con gente que
0: estuviera online, eh, yo pudiera realizar ese tipo de trabajos y aprender Y la colaboración se convierte también como en una forma de comprender el mundo profesional. Güey. O sea, hasta cierto punto, en carreras más tradicionales, te... O sea, desde muy pronto te enfrentas al tema de la competencia, güey. El meter el pie... Pues, güey, todas estas prácticas que sabemos que, pues, tan gachas, ¿no? intrínsecamente pues, no nos gustan de, de, de entrada. Y, el, y algo que hablaba con, con Iago en el episodio pasado es cómo... Neta sí, hay un punto en el que te das cuenta que en mundos como de tanta innovación, la cooperación es la única forma de, de seguir avanzando y todos van para adelante, güey.
1: Totalmente. Y no, no nada más en software, en todas las cosas. Estoy de acuerdo. O sea, el individuo puede hacer muchas, muchas cosas, pero sin cooperación, sin verificación científica, sin eh, mucha gente construyendo algo, un edificio, una casa.
0: No, podemos, ¿No podríamos avanzar como avanzamos como, como sociedad? Y ¿sabes qué es, cabrón? En el mundo profesional, que ahorita quiero que... entremos ya más, un poco más al día a día, pero yo me doy cuenta... Eh, es, es curioso porque muchas veces... Que siempre trabajamos en equipo, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo hay una especie de competencia. Sí, o o sea, sí o sí, güey. Sí. ¿Por qué? Porque va... Ojalá, no, ojalá nunca, pero puede haber un momento en el que quieran correr a alguien. Pues va a ser uno de los del equipo, ¿sabes? Entonces, yo lo he pensado muchas veces, el mundo profesional es una competencia... Es, es feo porque colaborar mientras compites. Cosa que desvirtúa el progreso, ¿sabes? ¿Para cual Entonces, cuando, cuando realmente hay una cultura... ...de colaboración... ...y mandas a la chingada... ...a la medida posible... ...la competencia... ...ahí es donde se hacen cosas increíbles... ...como equipo... correcto ...cosa que a mí me... ...o sea... ...a mí me me cuesta... ...verlo en mi mundo profesional... ...o sea simplemente... ...cuando veo demasiada colaboración... ...me pongo nervioso... ...¿por qué? ...porque... ...he estado mucho en el mundo corporativo... ...y es como... ...no me la creo... ...mucho doble cara... Sí, y la verdad... Yo también creo yo lo pensaba... Creo que ya estoy... O sea, ya me está costando un trabajo... Desintoxicarme... Del de saber que la gente... Puede chingar... Ya... Yeah. ¿Sabes? Como cuando te han roto un corazón... ya <risa> que volver a mal... Correcto... Bueno, perdón, güey... Entonces... Este... Hablábamos... Llegaste, reuniste todo preguntando... Sabiendo buscar... Y... Sigues... Pues, güey... Preguntando, evolucionando... So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash/achieve today.
1: Ah, salté a otra empresa, empecé de community manager. Después salté a una agencia que ya una una agencia de community manager. Community manager. Ah, cuando iba empezando, ¿alguien sí
0: que se llamaban content managers como se empezaban a llamar después? Ah, bueno, no sabían. Sí. Vamos a ver, pero esto, esto ya tiene que ser tiempos de Facebook, 2011, ah, 12, igual y más para acá, güey. puede ser, eh, a ver, si tienes 30, igual ya tenías 21, 22, 21, 22, o sea, estamos hablando de 2012, sí, sí, ¿Dos mil? no, 2014 más, güey. más, sí, ¿cómo han pasado en los años? ¿Cómo? ¿Qué teabra, ¿Qué teabra, y entonces, como yo le hacías a todo, güey, prácticamente. Pues intentaba. Pues era lo, la siguiente paga. ¿No? Y tú decías, a ver, le voy a entrar aquí para practicar, o sea, para ser práctico, para ir por más baro, o también intentabas tener un poco de visión para romper el mundo. O tuviste tus épocas. Esa época en específico, la verdad, estaba bien perdido. O sea, tenía una idea
1: de qué era lo que yo quería hacer de grande, pero no sí. tenía ni mucha idea. Yo iba atrás el dinero. O sea, claro. sí, pedí un aumento en la empresa anterior y no me lo quisieron dar, Un aumento de dos mil pesos. Y como me lo rechazaron, me puse a buscar trabajo y encontré uno de, un, de una paga más alta, aunque no tuviera
0: nada que ver con lo que yo hacía. Estuvo bien la experiencia. ¿Y cuánto o menos? A ver, para saber en qué andabas. ¿Ya, ya, ya rondando los 20. Uy, ojalá. Wow. Es que claro, estaba solita lachándole, güey. Ganaba $7.500 en primer trabajo. ¿Al mes? Al mes. Si está cabrón. (risa) Se me iban $3.500 en renta. Bueno, pero tenías. Güey, yo también estuve en una agencia en en el Defect. Por met. Yo siempre quería meter al mundo digital. Ganaba 8 vados al mes, güey. Pero ya estabas tendón, eh. (risa) ¿eh? O sea, ya tenían unos 25, güey. Sí, de ¿verdad? ¡Qué coño! Pero eso es dar tres güey. Ahorita, la verdad, yo al menos... Eh, yo sé que tú también, pero yo también he dado, he dado brincos, güey. Y en parte por la mentalidad, por estar muy bien informado del mundo, por saber que estamos en una industria que quieras o no, güey. Tiene movimiento sí. y crecimiento profesional, güey. Y algún otro factor que estoy olvidando... Pues bueno, y pues
1: por ser echado para adelante, güey, no sé. El, el cambio de contexto, las diferentes culturas de cómo administrar empresas y llevar procesos, eh, que, que, ¿a qué te refieres con eso? Yo te vi estaba platicando con con una amiga, eh, justo de hay gente que lleva muchísimo tiempo en la misma en el, en el mismo puesto y en la misma empresa. No, no juzgo en lo absoluto, cada quien puede hacer lo que lo que quiera con su carrera profesional. Pero si algo siento que pierden esas personas es eh, los cambios de contexto, los cambios claro. de, no tanto de industria o de giro, sino es lo mismo como, por decir algo, como barren las calles aquí en la hermosísima Ciudad de Madrid que en la hermosísima Ciudad de México. Uh-huh. Se hace barren diferente, pero hasta que no vas y ves cómo barres, e inclusive tú barres, te das cuenta y aprendes algo. El día de mañana si te vas a eh, Australia a barrer, vas a barrer de, con la combinación de las dos o ya vas a tener un poco más de experiencia. Y tú también duraste
0: en tu último trabajo, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro? Tres años. Tres años, que eso ya en mundos tecnológicos estamos hablando de una pinche relación larguísima. Correcto. Ah, hoy justo me decía una amiga, cada vez que hablamos tienes un nuevo trabajo. le dije, sí, pero también cada vez que andamos tienes un nuevo sueldo. We. Exactamente. <risa> La neta. ¿Cómo le haces? No le quise decir, pues güey, no soy pinches, soy organizador de mente. Es una manera muy efectiva de conseguir aumentos. Lo es, lo es. Y también tú, tú dijiste, güey, aprender. O sea, también depende de tu objetivo, pero yo creo que hay una sweet spot en el que hay que saber, güey, que llega un punto en una carrera en una empresa en la que ya te estás perdiendo de más de lo que... Pero a ver, también muchas veces para ti la... lo que tú quieres ganar ya es estabilidad, güey, no tener sorpresitas, poder llegar a tu casa a desconectar de la oficina y entonces ya no hay dinero... Que pague esa, esa paz y esa tranquilidad. Que yo estoy llegando a ese punto, güey. Uh. La neta si ya empiezo a decir... Ya, güey, ya, quiero... Igual y aprender un poco menos en proporción a antes... Pero estar más tranquilo a largo plazo. Ya. <risa>
1: te entiendo, te entiendo. Yo quizás todavía no llego ahí porque todavía me, me quiero incomodar. no Me quiero poner un poco en... Como en este punto de sentirme vulnerable, sentirme que todavía no sé todo, porque no lo sé todo, pero estando tanto tiempo en la industria y en en un trabajo, también te puede fomentar a que creas que lo sabes todo. Mantener su humilde con con este cambio de contexto que comentaba, pues para mí es muy importante. Hoy en día ya persigo oportunidades, quizás las últimas dos las perseguí más por qué se siente crecer una empresa. ¿Cómo se ve una empresa que empieza pequeña y se vuelve grande? ¿Y lo lograste? ¿Y qué problemas hay si sí, lo logré? En, en las últimas dos experiencias que he tenido, ha, ha sucedido eso. ¿Tú programando y ahora la última, engineering manager? Correcto. Okay. En, la, en la pasada también fui, o sea, siempre he sido lead. Eh, digamos, como a partir de la segunda o tercera experiencia que tuve laboral, empecé como, como lead developer. Y tuve oportunidad de estar en una startup en la Ciudad de México, eh, en donde justamente se había fundado.
0: Y, y... Tafit, él en Tafit, Tafit. Tafit, justamente. Hace mucho no hablábamos de eso, güey. Con se Oso, Traba. Oso Traba que estuvo aquí en el podcast. Correctísimo. Tipas. Qué, ¿Qué locochón.
1: Uh-huh. Eh, Oso Traba eh, me buscó justo para tomar el MVP que habían hecho eh, de la primera versión de la web para crecerla. Y esa experiencia, a ver, yo estaba, yo estaba muy chavo, estaba. Algo inmaduro en aquel entonces, pero tomen
0: reds. ¿Sabes qué? Perdón, paren Adelante, adelante. Es que, güey, es muy curioso. El este el que me contactó para traer a Diego, el del episodio pasado, también tra- trabajó en InstaFit y le pregunté si te conocía. Me dijo que no, porque él estaba en Chile, de verdad. Pero bueno, toda esta interrupción, para adelante, curioso. Y entonces, trabajaron el, el MVP, güey. Eh, y, y él empezó a contratar mucha gente.
1: Coso. Pos. Uh-huh. Y, y puedes ver cómo eh, la empresa empieza a crecer qué tipo de cultura quiere tener qué tipo de gente está contratando eso a mí me parece muy muy interesante tanto así que, mi, que, que la siguiente experiencia que busqué fue una después porque de ahí me metí un freelance con, con Estados Unidos pues trabajé remoto pero la siguiente que fue en Guadalajara con WiseLine eh, Wise Services se llamaba en aquel entonces Empezamos cuatro ingenieros y terminamos siendo alrededor de 200, 250 sí. en dos años. No mames, qué buena experiencia. Güey. Ver ese crecimiento también, los procesos, cómo empiezan a transformarse. No es lo mismo comunicarte con cuatro personas que ya empezar a coordinar 200 personas. No que yo no las haya
0: coordinado, pero ves cómo no lo vale, güey. Y aparte tú ya vales por la experiencia que viviste. güey No es lo mismo ser futbolista de... de, de un equipo un, un gran equipo güey a un equipo que logró llegar a un campeonato güey o subir de división güey a muchos eso te suma a ti también mucho mucho y tú cuánto tiempo estuviste en esa que creció güey eso está esa está buenísima
1: estuve alrededor de tres años también terminé bien quemado naturalmente no ya los odiabas o okay? qué los odiaba eh, no tanto no el,
0: el odio no, no, no lo manejo pero sí sí salí muy yo, yo, a, yo a veces sí odio mucho en el trabajo, güey. Sí. Así, canso de la gente. Yeah. Pero entonces ya estabas cansado. Cansado de, de dar tanto. Y
1: quizás recibir a veces tampoco. Soy, soy una persona muy pasional. Y como escuchaste al principio de lo que te contaba, pues yo esto lo hago por gusto, lo hago por curiosidad, por satisfacer una cosa interna que tengo, ¿no? Cuando ya dejo de jugar y ya empiezo a. No tanto como a trabajar, sino como a dejar ya mi piel por algo que tampoco es mío, uno empieza a sentir que su trabajo no está...
0: ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tú hubieras vale. querido cambiar para sentirte justamente... Rem- o sea, Remodel- es que, ah, ¿por ah Porque se mezclan dos cosas, güey. Una es la pasión y en otra es este este pedo de, de, de... Ya cómo se proyecta el esfuerzo en ti. Y es lo que también pasa con, por ejemplo, muchos artistas, güey, que, oh, que tienen su banda, güey. Primero son pobres todos y luego... El, el pedo es el bar o algo que nunca tuvieron. Exacto. A ver, o sea, es que es como, no sé, güey, igual y desde el inicio, está, tienes que tener claro, estás ahí por pasión o por dinero. Totalmente, mira, me, me, me insiste a reflexionar.
1: Yo creo que algo que sucede cuando estás creciendo una empresa, cuando eres parte del crecimiento de una empresa tan temprana, es que la gente es tuya. Y cuando crece tanto, te das cuenta que no es tuya. Claro, no es lo mismo que tú seas el fundador y hagas crecer la empresa porque si la empresa es tuya a que tú como empleado intentes hacer crecer una empresa le metas todo el esfuerzo para que crezca para que la gente esté bien aprendiendo y estás ahí desde el principio ¿no? desde que se fundó el changarro y de
0: repente ya es un monstruo, pues te das cuenta que no es tuyo y eso cuesta darse cuenta en la vida profesional también es parte de, yo lo que ...de casi todos, güey... ...sentirnos... ...o sea, que llega un momento en el que te sientes... desechado de Sí. ...y te das cuenta que tristemente... ...así es el pedo, güey... ...al menos de que sea tu empresa... ...incluso así, güey... a Steve Jobs... ...corrieron de su empresa... Eh, ...que bueno, es un ejemplo muy... ...ah, Steve Jobs, pero güey... Sí, ...si a cuánta gente le pasa, güey... Sí. ...que... ...o sea, también los papás que hacen... ...o sea, una empresa familiar, güey... ...los jubilan, güey... ...es todo... Al final no deja de ser un trabajo. Y también hay que verlo con, con esa objetividad. Totalmente. Totalmente. Bueno, a ver. Ibas creciendo y tenías las experiencias. Perdón, pero dime, ¿en, entre medias hay un rol importante. ¿Tú sabes que yo soy arquitecto. Correcto. En donde los títulos al final pasan al segundo plano, güey. Eh, ¿Cómo? Si sí, yo tengo una idea de cómo yo lo he hecho, pero tú cómo. Pues has contrarrestado esta ausencia de título. ¿Tienes algún título, digamos, estos típicos, bachelors,
1: este, máster, algo? No tengo absolutamente nada. No tengo ni una certificación, no tengo ningún curso. ¿Qué? No sé si me debería dar orgullo decirlo.
0: No, es, que, es que ya es parte de tu ADN de cómo vendes.
1: Sí, 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 sí. Y cuando, cuando me entrevistan es, lo digo tal cual. Pero la, la experiencia que tengo siento que es, es, es muy buena que justifica el trabajo que hago. Al principio me encontré con muchas puertas cerradas, sobre todo el, cuando, cuando te conté de, de los CVs que mandé para conseguir el primer trabajo y, y los trabajos subsecuentes. Me costaban mucho trabajo por lo mismo, porque, no, porque muchos pedían por lo menos un título profesional, una carrera trunca. Para que, los Incluso trunca te la valían. Sí, te y te, no, güey, no, no Pero te no, no, entonces, eh, ¿qué era lo que tenía que hacer? Pues, trabajar en un portafolio verdadero o falso. O sea, mucho freelance, pero también me inventaba clientes para poder demostrar.
0: Yo te inventabas un título, güey. Pues, 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 moralmente correcto. Y hago clientes, güey. No, pues, eran proyectos por mi lado. ¿no? Bueno, ok, o sea, eran proyectos tuyos que decías, ah, me pagaron por hacerlo. Pues, okay. decía, esto es un freelance que hice, pero era... Era un trabajo
1: hecho por mí. Trabajos que podía compartir código para enseñarle a la gente que me va a contratar eh, que era capaz de poderlo. Que no necesitaba ninguna otra cosa para
0: poder demostrar. ¿Y tú recomiendas ese camino? O sea, hay que empezar ya a poner... O sea, que alguien que nos lo escuche, imagínate que hay una persona que dice, a ver, güey, quiero progresar, evolucionar en este mundo. Tú le dirías, güey, puedes los tutoriales, blogs, eh. ¿Lo recomiendas?
1: Todo depende de cómo aprendas, en mi opinión. Yo tengo una historia muy particular, pero no es una historia única. Tengo muchos colegas este, que, que tienen la misma historia, que no tienen título, que se las vieron negras, que intentaron este, conseguir trabajo sin eso y, y, y hoy en día son contratables o, o los contratan por la experiencia que tienen. ¿Y qué opinas
0: de los bootcamps? que hablamos un poco, que me parece un buen momento para ligarlo. Sí. Los bootcamps nacen como para satisfacer esta necesidad del mercado, de tener gente con, la más mini, o sea, con algo de, de conocimiento para poder realizar un trabajo. Sin embargo, esas personas es probable que no sepan aprender de una forma autodidacta. De hecho, es muy probable, porque de hecho, el bootcamp es lo que le da las herramientas. Ya después evolucionas con la gente que tienes, güey, y tal, con lo que aprendes, pero ¿tú cómo? ¿tú ¿Qué opinas de, de los bootcamps?
1: Recordemos que los bootcamps lo que ofrecen, además del currículo que, que tienen para que tú aprendas y te en la programación, si hablamos de los básicos, es la ayuda que te dan para que puedas conseguir trabajo. Entonces aquí vienen dos lados. Por un lado, tú como profesional o como quieres ser profesional en programación, no sabes por dónde empezar te vas a un bootcamp que ofrece una vez que terminas eso te puede asegurar un trabajo o únicamente te cobra cuando consigues un trabajo como hay empresas que tienen puestos listos o que hacen tratos con estos bootcamps para recibir a esa gente no sé si estoy muy de acuerdo en que una empresa debe de hacer ese tipo de contrataciones no tengo la experiencia yo no lo he visto funcionar muy bien que digamos
0: cuando se quiere crecer al ritmo que yo he visto crecer las empresas? Pero al final tienen que tener, eso. o sea, me imagino sus perfiles. Hay un equilibrio entre conocimiento, satisfacen una necesidad de la empresa y también no son los perfiles más junior, evidente, digo más senior, por lo cual su sueldo, su sueldo no es más alto, güey. Es correcto. Está satisfaciendo una, una parte del mercado, lo cual me parece válido. Y luego ya a ver a dónde evoluciona el, el profesional.
1: Totalmente, totalmente.
0: Yo, si yo hubiera tenido la
1: oportunidad de entrar a un bootcamp... ...cuando empecé a aprender, lo hubiera, lo hubiera hecho. No te, no te voy a mentir. Me parece un muy buen currículum. Me parece una forma muy interesante de, de aprender. Yo he enseñado en bootcamps, inclusive. Este, que ha sido una experiencia bastante positiva. Y he, y he podido ver cómo la gente aprende, que es, es, es precioso... Lo que sí recomiendo para la gente que está haciendo bootcamps es eh, no depositar toda la energía y toda la confianza en ese bootcamp. Es como aprender cualquier otra cosa. Es como cuando aprendes un
0: idioma. Volvemos por una pequeña pausa técnica. Estamos hablando de los bootcamps. Hay que practicar. Es como un idioma, güey. Es como un idioma, exactamente. Hay que ejercitarlo.
1: Hay que ejercitarlo, hay que practicar, hay que viajar al país para que realmente el bootcamp sea un complemento y un complemento a tu forma de aprender, o sea, el interés tú como persona cuando vas al bootcamp ya lo tienes. Hay que seguir, qué seguir. Y no nada más basarse en el currículum que te
0: están dando, sino empezar a, a aprender más por tu lado también. A ver, todos los profesionales informáticos, el mundo informático hace 20 años no existía prácticamente. O sea, era, bueno, yo tengo el papá de Chepe, nuestro amigo era informático, güey, que se está muy loco, casi no, es, es como que el papá de un amigo era informático, pero el, el, o sea, es un mundo totalmente nuevo, güey, y este es un mundo que se está llenando de todas formas para satisfacer la, la demanda de, de posiciones, pero también es un mundo que nos guste o no, o sea, la verdad es que están ocupando eh, una Hay una punta de la pirámide en el mundo profesional, o sea, se están empezando a convertir en un lugar donde la gente quiere estar, güey. Olvídate del autodidacta, güey, del bootcamp, de de, de las circunstancias. ¿Cuál sería el mejor camino para llegar a ser un ingeniero y manager a los 30 años en el mundo de ahorita, güey? Se me olvidó del autodidacta. No, no, o sea, olvídate <risa> de, de aprender. De Yo creo que eso tiene que estar en todos lados. Totalmente. En cualquier, en, y las ganas de aprender y de meterte lugar bueno donde no conoces y de cambiar de empresa cada X tiempo y de rodarte los mejores y querer crecer, claro. claro. Pero el camino de formación antes de ser. Info, entrar a la carrera de informático, güey. ¿Carrera? Carrera claro. de
1: informático, si quieres. Empezar a trabajar de informático, güey, empezar a tener interés y empezar a aprender. ¿Su que es se el por? Pues solo he probado uno. Bueno, pero, pero estado no, metido ahí con tus compañeros, güey. No, mucha diferencia.
0: ¿No ves mucha diferencia?
1: A veces veo más sesgados los que ya vienen con carrera que los que no vienen con carrera. ¿Sesgados a que te ah, Con prácticas de escuela. O sea, malas prácticas. No necesariamente malas, pero diferentes. Ok. O sea, si aprendes a... A trabajar literal en el trabajo yo creo que aprendes diferente que si aprendes en una
0: en una aula de, de clases ok claro no, y es como el músico eh, autodidacta y el músico de eh, conservatorio nunca va a ser igual nunca y unos van a servir para unos proyectos unos van a tocar en la orquesta sinfónica güey van a acomodarse donde se han requerido totalmente ¿no? El manager, como tú, o sea, qué escuela le sienta bien y qué prácticas le vienen bien para desenvolverse como manager y evolucionar y crecer. La
1: práctica de la vida, fíjate que escuché hace poco, no recuerdo en dónde, nosotros como profesionales, o sea, leemos mucho acerca de nuestra profesión. ¿No? Oye, mira, el próximo libro, por ejemplo, yo de, de programación que habla sobre cierta arquitectura, pues te lo lees. Pero los últimos libros que leemos son los de personas, de psicología, de trato de personas, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que más hacemos cuando estamos trabajando? Vale, tú estás codeando y eres muy bueno haciendo arquitectura y organizando código y aplicando las ideas y transformando, resolviendo problemas, pero... En, todo ese, en toda esa ejecución siempre estás hablando con gente. Siempre tienes a compañeros o a compañeras a tu lado. Si tienes la habilidad, digamos, como de tu personalidad o, o de las circunstancias, pues estás llevando gente también. Y es que ese skill social a veces pasa muy, muy desapercibido. Uh-huh. Yo vengo de una familia donde la parte... Eh, social, la parte humana de saber escuchar, saber sentir o intentar identificarse con lo que siente el otro, siempre ha sido muy presente Eh, mi hermana estudió psicología, yo me leía sus tareas, sus libros, cada vez que ella regresaba de la universidad, pues nada más porque me interesaba mucho la psicología me dio muchas herramientas para que el día de mañana que tuve la oportunidad de llevar gente lo hiciera siempre desde el corazón y desde una parte muy humana no tanto administrativa es algo que me han dicho mucho, que, que yo, yo, yo administro como de una forma muy humana, muy, muy cerca. Yo me hago amigo de, de la gente que llevo, obviamente equilibrando la parte administrativa y la parte este, humana pues para poder, pues estamos trabajando, no los amigos que estamos pasando el día. Eh, pero ese equilibrio a mí me parece importantísimo y la gente que veo más social, más abierta, que reconoce los problemas de los otros, que los entiende, que platica, mira los ojos cuando habla escucha, pregunta son la gente que mejor
0: manager se visto pero eso de esas técnicas también pueden ser estudiadas por ejemplo a ti quizá yo también me considero una persona socialmente wey, buena no pero, pero eres. sí, creo que sí. sí pero yo te diría que lo más importante que he aprendido que he podido implementar en mi, en mi, en mi carrera como manager ha sido leído, güey. O sea, punto. O sea, los mejor, los brincos que he dado en mi carrera y prácticas han sido puntualmente sacados de mi copete. O sea, de hecho he tenido, güey, libros que me han, o sea, que me han dado brincos, carrones, este, eh, profesionales por técnicas y luego también gente que sigo, eh, YouTubers, blogs, el de Seth Godin. Seb Godin es un escritor de Oye, un libro, ¿sabes quién es? Sí, lo conozco bien. Güey, ese cabrón escribió un librazo que me, me. Bueno, el punto es: vale, entiendo tu parte humana, pero hay que leerlo, hay que leerse. Totalmente, por eso
1: no dejo de lado, o sea, no estoy dejando de lado completamente la lectura profesional que ayuda a tener, o sea, abrir tus horizontes, tener mejores ideas, poderlas implementar, dar, dar estos brincos que comentas pero es que tú ya tienes la parte humana por lo que estás eh, también comentando tú eres una persona muy social hay gente que no lo es ese tipo de personas en lugar de enfocarse en la parte profesional como tú ya lo puedes hacer te puedes dar el lujo porque la parte social la tienes resuelta de cierta manera si esas personas quieren dar un brinco hacia administrar gente, ser managers necesitan eh, mejorar el aspecto social y humano que tienen porque 90% 90% del trabajo
0: son interacciones humanas. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo lo mejoras más allá de con los libros? Hablando con la gente. La práctica. La práctica. ¿Cómo la práctica. programar, güey? Correcto. Ah. ¿Cómo hablar el idioma? Claro. Y, y también aprendes una cosa nueva, la llevas a la práctica, pues también como yo, güey. O sea, por ejemplo, puede ser muy bueno socialmente, pero muy da- malo dando instrucciones. Por ejemplo, pues, uh-huh. se puede dar liderar el liderazgo ...pero perder la dirección... ...por el afán de empatizar... ...a mí eso me pasó cuando... ...cuando tuve mi startup... ...o sea... ...yo... ...sabía lo que quería en la aplicación... ...sabía cómo... ...tener a todos felices güey... ...pero no sabía cómo llevarlos... ...a chambear... ...cómo ponerlos a chambear... ...cómo ser un poco más cabrón... ...cómo imponer... ...no imponer... ...pero interponer mi visión... ...es diferente... ...y este... ...y eso... Ya con, con el tiempo aprendiendo y llevando a la práctica, aprendiendo, y llevando a la práctica, fortaleciendo ese conocimiento, pues ya lo puede hacer. Claro, mi empresa ya quebró hace mil años, ¿verdad? ¿eh? Es el pedo, güey. Ya. Yeah. Pero bueno, también es parte de tener el hambre, el güey, de ser mejor, profesional, de seguir creciendo por ti por también amor al proyecto en el que estás o amor a tu trabajo. Hace poco, güey, vi un TikTok que me cagó. Que decía, cualquier persona que diga que disfruta su trabajo... Se está mintiendo a sí mismo. Mentira. Just TikTok es como, nomás quieren sacar política. Güey, digo política, no, este no polémica. Güey, yo sí disfruto mi trabajo. O está de moda odiar el trabajo. ¿Tú crees? sé sí. No,
1: así... Porque la gente es como... Ya no quiero trabajar. O, ah, o okay. qué... Sabes, como el, el movimiento anti work hubo Que sigue existiendo...
0: Sí, está, o sea, lo que más bien está de moda es, ah, ya vi, güey, que me van a, que me puedo poner pendejo exigiendo A, B y C, güey, teletrabajo, no sé qué, y las empresas, como necesitan tanto mi mm, trabajos, van a ceder. El peor es que usted ya viene el regreso. O sea, ya viene, el, no, güey. Por ejemplo, en mi caso, no, güey, oficina cuatro días a la semana. Pues va al estar lo vale o hay gente y a veces también es un pito güey la gente que está dispuesta a soltar la comodidad con tal de alinearse a una visión de empresa también habla de que güey estás dispuesto a sumarte a algo no sé sea, güey como que yo, yo sí cu-
1: suena polémico y le, perdón por interrumpir no, a, no. lo que lo que está haciendo Elon Musk con Twitter uh-huh. que es simplemente a ver en esta empresa se va a trabajar de esta forma que no le guste A la verga,
0: a unos, claro. Y yo encuentro un valor en que aún no sé cuál es, pero encuentro un valor en común con mis compañeros de trabajo en Río sea, El hecho de que la gente esté dispuesta a despertarse 40 minutos antes para ir a un lugar y compartir espacio, significa lo que signifique para llevar a cabo un proyecto y cumplir con esa condición, a ver, o no, de la empresa, güey, habla del que, valoras, valoras tu trabajo, más allá de las condiciones que te impongan o no, porque al final te puedes decir, sabes que no, me cambio de trabajo, güey. No es el tipo de cultura que yo quiero, porque a mí me gusta trabajar en
1: pijama en mi casa. Seguramente hay empresas que lo hacen así. Y hay muchísimas empresas que lo hacen
0: así. Yo sí creo, y hablando muy puntualmente del tema del, del trabajo, ahorita, estoy dándome cuenta me estoy en la estoy como en la, en la curva en la que me duele estar debajo del mismo techo eh, corporativo ocho horas al día güey pero sí hay hay interacciones que aportan valor a la empresa al proyecto que estoy seguro que no hay forma que se hubieran dado remoto no forma definitivamente definitivamente a menos de que güey te inventes un unos micrófonos ambientales que la gente nunca permitía. Pero güey, o sea, en el pasillo, güey, es increíble. Oye, en el café. Pues, ¿tú, tú estabas en, en la homepage, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no, justo quería preguntar. Y ahí se armaron. Totalmente. En el elevador,
1: en el, caminando hacia el escritorio. Las conversaciones que suceden antes de entrar a la sala de juntas para tener la junta. Desde ahí está empezando la junta. Y eso
0: no sucede en una videollamada. Sí, y es este es, es, es apasionante, más allá de también las relaciones interpersonales que se construyen, que está chingón y que bueno, eso ya es, y, y igual está más subjetivo, pero sí, yo veo que hay un valor, hay un valor muy, todavía no te lo puedo poner en beneficios porque no llevo lo suficiente aquí, güey, ha cambiado mucho el mundo también, o sea, ahorita mismo Alibaba está compitiendo con muchas empresas que trabajan desde casa, ¿no? Y este... A ver, me interesa entrar a este punto que también de hablarlo El mundo tecnológico. Llegó a un punto en el que... Llega la pandemia. Que ya van a ser tres años de que llevo Allá está no, está. no estamos en ella. Se me hace muy loco, güey. Porque este podcast... Tuve muchísimos episodios hablando en la pandemia. Después de la pandemia. Ahorita ya está atrás. Ojalá y no vuelvas. Ojalá que no esté. Este... <risa> Sí, güey. Eh, bueno, ya llegó la oleada de contrataciones en las empresas tecnológicas a lo pendejo y ahora llegó una oleada de despidos. Correcto. Muy polémicos, muy sonados. Como todo, vivimos en un, en un mundo, perdón, en un mundo de, de titulares cortos, titulares llamativos. De imitar. ¿De imitar a qué te refieres? Cuando los
1: grandes las grandes empresas empiezan a despedir, las otras empresas empiezan a despedir
0: también, empiezan a copiar. Sí. Eh, a ver, no lo había visto así. Yo también creo que tiene, tiene que ver por una... Fue un momento histórico que era imposible predecir. Se deduce que el mundo tecnológico va a explotar y seguir creciendo a un ritmo del que no lo está haciendo. Empezamos a volver a ocupar las oficinas, güey, Por ejemplo, la ocupación máxima de oficinas en San Francisco en la historia fue justo antes de pandemia. La ocupación mínima de oficinas en San Francisco fue durante la pandemia. Hay un punto medio. No, estamos llegando ahí. Las contrataciones no pueden seguir, el desarrollo no puede seguir a ese ritmo. Lo que sí es importante poner en perspectiva es, por ejemplo, eh, que Microsoft acaba de correr, creo que 12, 13 mil empleados, va. ...desde la pandemia... ...a uh, aquí... ...ya o sea, hoy... ...¿sabes cuántos contrató? 77 mil empleados... ...o sea, el resultante... ...es un putero de trabajo... ¿sabes? Sí. Uh, ...no es el, el... ...el título amarillista... ...o sea, que, que si hay gente que dice... ...no, no mames, ya no me voy a hacer programador ...porque eh, ya están con gente. ...no, güey... ...entran un poquito... Y ves que este mundo tecnológico eh, sigue explotando, nada más está redistribuyendo, está agarrando un nuevo ritmo. Está empezando, Flores. Están asentándose para exacto, agarrar fuerza. está Exacto, güey. Exacto. Es como un proceso natural. Bueno, ¿tú qué opinas de todo este pinche momento de layoffs Que aparte, pues güey, no está chido. O sea, el tema de despidos es feo. Tengo, tengo varios colegas eh,
1: que, que les ha tocado que están, están empresas, sí, en empresas así en Microsoft, en Google, este, en Oracle, todas las que han este, haciendo recortes. Y, y a ver, pues está horrible por ellos. Espero que encuentren trabajo pronto si nos o... no es sé, que ya encontraron. No sé qué decirte. O sea, el, el, como, como dices, el título amarillista es lo, lo, lo único que estamos viendo: es la lista de empresas que están haciendo leyes. ¿Qué te preocupa? Particularmente no. Ok. Sé que voy a conseguir trabajo si me pongo a buscar, afortunadamente. Okay.
0: Eso que acabas de decir, güey. O sea, ¿te das cuenta de privilegio, gigante. Es un privilegio gigante. En ninguna otra industria, bueno, si hay unas industrias que tienen un trabajo asegurado, unas, sobre todo, cada vez las industrias, por ejemplo, en las profesiones de técnico electricista, güey, este profesiones muy de, de, de manual, pues tiene chamba, ¿sabes? Y van a tener, van a seguir teniendo. este Pero bueno, en el mundo oficinista de sobreformación, que es el que, que, que es el que tienen muchísima gente, eso todo en Europa, güey. Eh, todo el mundo con dos másteres, güey, en política internacional y su puta madre, y está ganando 1.300, 1.500 euros, güey. Y diciendo, ojalá y no me corra... Porque a ver cuando agarro otra chamba... Wey. Sí. Esa es la realidad de todo el mundo, güey. Sí.
1: La, la gente de tecnología somos muy afortunados. la Latinamos
0: la a lo que se puso de moda... 15 años después. Y ahorita que me fue a correr... Perdón, que me fue a correr... Pe- iba pensando un poquito en qué quería hablar contigo... Y, un, y también en cómo ha evolucionado el mundo tecnológico... Venía pensando en esto y también escuchando en un podcast... Y dije, güey... Este podcast lo empecé para desarrollarme en mi, mundo, en mi carrera profesional. Hace cuatro años era el mejor momento para empezar un podcast. ¿Sabes ahora cuál es el mejor momento? Sigue siendo ahora, güey. Porque este pedo tecnológico no no ha frenado No va a parar. No
1: va a parar en mucho tiempo, güey. Eso que dicen que ah, la inteligencia artificial nos va a quitar los
0: trabajos. No. Está cabrón. Va a seguir, va a seguir. Oh, y de hecho el podcast anterior también está muy interesante, ¿verdad? para donar ese tema y entender por qué la inteligencia artificial hay que calmarnos un chingo. Son titulares también, güey. Titulares. Está envuelto en un ecosistema muy particular, por lo cual no puede explotar y convertirse democrático a menos de que tú quieras debatir. Pero estamos viendo el boom. Caso Napster? ¿Ah?
1: Cuando Napster empezó, era la forma más accesible de poder descargar música ilegal.
0: Uh-huh.
1: Pero había un montón de aplicaciones más. Estaba uh-huh. en casa, en Landwire, en el... estas aplicaciones, ¿no? Pero en Appster, cualquiera que se metiera a la página y diera tres clics, entendía cómo descargar música.
0: Uh-huh.
1: Si le pasaron a Napster, pues se lo comieron. Uh-huh. Pero ese fue el inicio de una curva muy interesante, digamos, de del de, de, de streaming de música o la distribución de música a través Exacto. de Internet. ¿Qué tenemos ahorita? Spotify. Spotify se comió a todos estos ilegales, digamos, eh, monetizó y ahorita tiene un imperio billonario. Uh-huh. Yo siento que Chat GPT y todo lo que estamos viendo ahorita de inteligencia artificial es el Napster que estábamos uh-huh. viendo. que pase de aquí para adelante, o sea, vamos a ver, apenas estamos viendo cuál va a ser el boom y no tenemos ni idea de cuál va a ser el impacto
0: que va a tener en la sociedad. La gran diferencia es que OpenAI fue iniciado por billonarios, propiedad de billonarios, y, y cuenta con unas bases de datos propiedad de esas empe- empresas billonarias. O sea, que el, conoci- y el conocimiento no es open source. O sea, el código no es, no es no es abierto. Entonces, ni el ni el conocimiento, ni los MP3, que eran la información en este caso, que está agarrando y... y indexando eh, chat tampoco es propiedad de la raza güey. yo creo que no va a ser tan democrática su evolución no democrática pero es que sí existen ya alternativas open source de
1: procesamiento del lenguaje natural desde antes que empezara a hacer sus esfuerzos hay muchísima gente en la industria, todo lo que están eh, todo lo que están liberando a través de papers científicos de los de, de procesamiento, de, de inteligencia artificial, de todo eso eh, está disponible. Y la gente cada vez es más capaz, cada vez cree más en el colectivo okay. para, para hacer aplicaciones. No digo que vaya a tener un impacto. Este. tan tan grande como lo tuvo. Como lo tuvo Napster. Pero yo creo que sí va a tener. O sea, vamos a ver en un futuro más allá de OpenAI. Que no creo que sea la única empresa que. La última empresa que vamos a ver que tenga un impacto como lo está teniendo ahorita van a
0: salir muchísimas más. Ya las hay, ya las hay, ya tú las lo salen. sabes mejor, mejor que yo, güey. Ya hay cosas al alcance de todos. Impresionantes. Propiedad de pues no sé, güey. No sé la neta que hay detrás de herramientas menos populares, pero me imagino que gente normal. Sí. 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 O
1: sea, hay colectivos de gente que simplemente por amor al arte están. Eh, creando modelos, entrenando modelos, distribuyendo este en sus computadoras de casa eh, el entrenamiento para poder tener modelos similares y óptimos que puedan competir, por así decirlo, con
0: o que puedan tener la misma utilidad que tienen estas empresas multimillonarias. A ver, hablemos también de, de, de un poco alineado en el tema de los de los despidos. Entonces, se corre muchísima gente en Twitter y Twitter está de pie. Twitter está de pie. Que, que es en gran parte porque está mal administrado. tal. Eh, la tecnología, como tal, no requiere de un humano para vivir, para sobrevivir. Sí, para ser creada. Ahorita. Este, ¿Tú crees entonces que es sostenible? el modelo de desarrollo tecnológico que tenemos? Una pregunta muy interesante.
1: A ver, yo creo que hoy en día las empresas, al crecer tanto, y por la arquitectura de software que tienen, es la forma en la que eh, organizan el código, sus servicios, cómo, cómo organizan todo, es, es un reflejo directo a cómo están también organizados de forma física. ¿Ok? Mientras más óptimo sea tu forma de organizar software, más óptima también va a ser tu estructura o va a ser el reflejo de que, qué tan óptima va a ser tu estructura humana. Humana, exactamente. Okay. No, no recuerdo, pero salía en el libro de, de Brooks, el de Mythical Man, Month. librazo que justamente dice eso. Los, lo, el, 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 la arquitectura de software que tiene una empresa es reflejo eh, directo de, de cómo la, la empresa se comunica desde de sus procesos. Yo creo que está cambiando ya la forma en la que las empresas se comunican de forma interna. Por lo tanto, ya está afectando la forma en la que se está comunicando los ingenieros y cómo se distribuyen los equipos, que a su vez tiene un reflejo directo en las nuevas arquitecturas que estamos viendo. Ya. ¿Quieres que profundice un poco más? Por favor, sí, sí, sí. Antes ponías todo en un solo proyecto, ¿no? Entonces tú tenías tu Twitter, lo tenías en una sola carpeta, con un solo archivo, que hacía absolutamente todo. Después, pues si hay tres ingenieros, imagínate tres ingenieros tocando un solo archivo, pues mejor partes el archivo en tres con, diferente, con tres responsabilidades diferentes. Que eso tiene un nombre técnico, ¿no? Correcto. ¿Qué es? ¿Estamos hablando de modularidad y de, de arquitectura de software? Mm-hmm. Bueno. Entonces, tú partes el archivo en tres con tres responsabilidades diferentes y dices, vale, ingeniero 1, 2 y 3 se cargan de responsabilidad 1, dos y 3. Y los tienes felices. Pero tu aplicación empieza a crecer, estos archivos empiezan a volver más grandes, la carga de trabajo se empieza a volver más grande. Contratas más gente, entonces tú tienes la necesidad de que tu forma de trabajar empiece también a cambiar para poder colaborar mejor entre tantas personas. Pasemos al monolito, que es una sola aplicación con todo el código, organizado en muchas carpetas, con diferentes paradigmas, pero al final del día es un solo lugar donde está todo el código, donde la gente puede modificar sin ponerse el pie y, y poder, y llevas todo ese, digamos, como todo ese paquete a un servidor para, para que corra la aplicación. ¿Vale? Pero es mucha responsabilidad, es mucho costo. Entonces, ¿qué pasa? Lo vuelves a partir, ¿no? Sí. Como lo partimos al principio. Estamos ahí hablando de microservicios. Uh-huh. Microservicios es de que una sola aplicación se dedica, por ejemplo, a la autenticación uh-huh. de usuario. Cuando uh-huh. tú mandas tu correo y tu contraseña... Eh, ese sistema va con la base de datos y dice, vale, este usuario sí existe es su única responsabilidad luego tienes otro que, poniendo el ejemplo de Twitter, el que envía tweets, otro el que pinta el timeline, otro el de las menciones, ¿no? entonces terminas con 20 microservicios que se comunican entre sí con contratos, pero también tienes 20 equipos todo eso sonaba muy buena idea y sigue siendo buena idea para hacer otro tipo de aplicaciones si quieres escalar porque si ves que está recibiendo un influjo de muchísimos usuarios que se quieren registrar, pues en lugar de crecer toda la aplicación, pues nada más creces el microservicio de autenticación ¿no? uh-huh. que mencionaba antes. Vale, todo eso es una muy buena idea hasta que tienes que coordinar estos, todos estos equipos. Uh-huh. Entonces, ¿qué se está atendiendo ahorita? Vale, Dicen los, los, decimos los ingenieros, vale, los microservicios funcionan bien, pero no tantos. Es sobre ingeniería. Uh-huh. Empieza a recortar, empieza a volver más óptimo, tu, más óptima tu arquitectura, empieza a empaquetarla mejor, a reorganizarla mejor y de repente te das cuenta que no necesitas tanta gente. Uh-huh. Que todos los procesos que llevabas de comunicación, quizás ya no, o sea, quizás era demasiada, era sobre comunicación, era procesos demasiado complicados si tú empiezas a mejorar todo eso tienes que empezar a cambiar los equipos de cómo se comunican y por ende empieza a cambiar también la arquitectura Entonces, todo empieza a cambiarse, empieza todo a volver más chico
0: pero a ver, ¿eh? optimizamos procesos por también por equivocarnos en el camino ¿no? o sea, ¿qué hay primero? ¿despidos o optimización de procesos? evidentemente hay ambos hay ambos casos Si tienes una empresa que desde un inicio está optimizando el código, proceso y todo, pues nunca vas a tener que despedir gente. Correcto. no no tanto. Como ya,
1: o sea, como siga habiendo empresas que son del mismo tamaño que, por ejemplo, que Twitter, que tienen la mitad de los ingenieros o una octava parte de los ingenieros. Y es como funcionan. Pues porque están óptimos, porque. No, no les llegó un influjo de casa donde tenían que, de, de inversión, donde tenían que contratar a mil personas para poder recibir esa inversión y poderle demostrar a los inversionistas que estaban creciendo y que eran exitosos.
0: Y es, es la magia también del bootstrapping ¿no? Como modelo de crecimiento de un, un negocio y es la trampa del crecimiento exponencial de los VCs, güey, que le inyectan un chingo de varo a los los proyectos los founders venden, ¿no? muchas veces, es el sueño, güey el producto se dedicó lo dedicaron a crecer a inyectar pinches este, ¿cómo se llama? para ponerte mamado Eh, como la hormona inyectar madres falsas para que se vea más robusto y de repente dices, güey, aquí no hay nada no puedes levantar ni una pesa Twitter, qué buen ejemplo, güey. ¿Qué se pasa con Twitter, por cierto?
1: Les va a ir bastante bien, ¿eh? Sí. Yo creo que, a ver, las tonterías que está haciendo Elon. ¿Qué tonterías? ¿No viste los últimos tweets? Güey. Siempre se pasa de la verde. pero se pasó ahora el 14 de febrero. Ah, sí. Puste una foto de, de, de dos jóvenes, de dos jóvenes, eh, dos mujeres, una uh-huh. dándole leche a otra con la etiqueta de y abajo Twitter Twitter. ¿qué es eso? es un billonario dueño de una plataforma que estás posteando y se le está yendo el pedo nos está haciendo hablar por lo menos y según él mucho tráfico mucho más tráfico que antes mucha más interacción que antes recortó el equipo sigue funcionando igual Twitter
0: no se ha caído no sé a ver Vamos a hablar un poquito al al tema personal de lo de las empresas. Bueno, ya vimos hay layoffs, hay optimización. Este, yo quiero crecer como profesional y quiero entrar a este mundo tecnológico y entrar y sobresalir, sobre todo. Este, ¿cómo sientes el panorama actual? Ya dijimos que futuro en este mundo teor a futuro. Yo siempre le digo a la raza que este marketing echaste un curso de product owner cabrón. <risa> pero bueno, tú este tú tú cómo, cómo le, cómo nos dirías? Mira, para sobresalir yo tengo siguiendo de mi fórmula. Pero tú qué dirías? Más un poco como ingeniero, güey. Como ingeniero para sobresalir en una empresa
1: como profesional. Mm. Uno, hay que siempre tener el vaso vacío. Okay. es algo que yo siempre digo cuando, cuando contrato gente cuando empiezan a trabajar conmigo tendrás muchísima experiencia habrás ido al bootcamp, habrás leído los libros, etcétera, pero aquí hay, aquí hay gente que no conoces y hay eh, cosas nuevas vacía tu vaso vas a aprender algo nuevo porque si tenemos el vaso lleno de conocimiento con todo lo que sabemos con todo lo que hemos experimentado no va a caber nada más, no cabe ninguna otra experiencia si quieres sobresalir, necesitas aprender. Uh-huh. Necesitas mantener tu humilde en tus conocimientos intentar absorber lo máximo posible para tu crecimiento eh, técnico, personal, profesional. Eh, la gente es importantísima. No van a ascender nunca a una persona que no sea sociable. Muy difícil. Muy difícil que suba. Ok generalmente lo hacen eh, si estás en una habitación ahí metido haciendo código excelente y quién sabe qué tipo de empresa sea, pero es que las interacciones como ya lo dije son son clave necesitas saberte relacionar con la gente necesitas ser sociable necesitas poder expresar bien las ideas saber recibir feedback, saber dar feedback para poder eh, ser una persona agradable, ser una persona que a la gente le guste trabajar otra cosa diría, eh, no tener miedo a hacer cambios de carrera
0: y de dar pasos para atrás. Ok, okay esa es buena, ¿eh? Pasos para atrás. Pasos
1: para atrás. A veces a, a veces para, para saltar lejos hay que agarrar vuelo. No siempre se puede estar corriendo hacia adelante. Y yo he dado varios pasos para atrás en mi carrera donde he dicho, vale, ya llegué al puesto que quería, no me funcionó. Me regreso a programar, justamente lo que estoy haciendo ahorita. Regreso a programar y de aquí voy a
0: correr hacia otro lado. Primero vas a sentarte, ¿no? En te, en, imagino. Sí. O, o, o ¿Qué tienes pensado hacer mientras? Ahorita vas a regresar a programar, sí, vas a estar desarrollando, no vas a supervisar a nadie, güey. Correcto. Y sin embargo fue en muchos aspectos un paso para adelante. ¿Ah? Tu carrera te da también el, un poquito el aire para sentarte y qué vas a hacer también paralelamente para asegurar que el paso que des es un brinco, güey.
1: Correcto, correcto. Entonces, mira, ya, ya bien, siendo bien específico, eh, yo estuve de engineer manager un poco más de, de año y medio, uh-huh. ¿no? Eh, estuve antes de Tech Lead, donde sí programaba, pero no programaba tanto. Era, me ocupabas 40% de mi tiempo. ¿no? Ahorita me ocupa 10%, 5% de mi tiempo. Eh, todo lo que yo hago de después del trabajo pues sí me da cierto conocimiento técnico pero no es lo mismo que estar eh, pues machacando ahí ocho horas al día ¿no? código yo, yo me salgo ahorita del trabajo en el que estoy justo para poder dar este paso para atrás y volverme fuerte técnicamente otra vez, acordarme que es programar de verdad, mm. llenarme ensuciarme, estar ahí en las trincheras, codear, codear, codear ¿para ¿para qué? cuál es mi meta ahora o mi próximo paso o el brinco que quiero dar, pues voy a intentar emprender. Voy a hacer un SaaS, voy a, voy a hacer varios SaaS. Es, es la meta de, este, de, de mi año y justamente la razón de esta carrera para cómo puedo yo desarrollar un SaaS o desarrollar una empresa, pues volviéndome técnicamente fuerte. Uh-huh. Teniendo un trabajo que no requiera mucha interacción, mucha cabeza, simplemente sea programar para que cuando yo tenga tiempo libre siga programando y siga haciendo mm-hmm. cosas, tenga energía esté empapado, pase de un contexto a otro, pero
0: sobre el mismo trabajo claro, porque el management al, de, al depender tanta gente de ti y tú de tanta gente, te limita un poquito la capacidad de administrar tu tiempo las interacciones drenan
1: uh-huh. eh, hay mucha gente que le, le, le da el para arriba, a mí personalmente que soy un poco más eh, introvertido eh, a mí las interacciones humanas me drenan y, y, y termino cansado.
0: No, y a depender tal cual, yo creo, o sea, estratégicamente pues no puedes, o sea, no puedes explorar tu tiempo si tienes reuniones todo el pinchería día. ¿no? Y esas reuniones, ¿sabes? O sea, en cambio, si vas a poner de hacer código, código y luego ya lo estás dominando, puedes dedicarte un día completo, güey, si sacaste la chamba, pero tuyo. Exactamente, ¡Qué joya! también ¡Qué pinche privilegio poder hacer eso! La verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Entonces vas a emprender, güey? a emprender? Algo importante que, que estamos viendo y viniendo es el desarrollo del individuo. Wey. Aquí entrevisto a mucha gente que tiene un proyecto colectivo en el cual eh, el pilar es este esto que se construyó. Aunque los individuos sean wey, increíbles, admirables, notables... Pero la estrategia individual, cuando yo hablo con ellos, muchas veces pues, está en segundo plano, porque vamos a hablar de lo que lo ganaron, ¿no? sí. que, de, que depende de un colectivo. Y por eso para mí es tan importante, pues, estas pláticas, güey, poder... Güey, y también yo estoy ahí. O sea, yo estoy en el, en el constante desarrollo individual, güey. Al final también la vida de casi todos los que trabajamos en tecnología pues, somos empleados, güey. Y nos mama hablar de emprendimiento y entrevistan a, al emprendedor y a ver cómo emprendiste y, güey, capital y venture capital y socios, y entonces güey todo el mundo que escucha este podcast son los empleados, güey, sí. con sus excepciones, claro, pero, y, y que escuchan todos los podcasts, o sea, es muy sexy ser emprendedor, ¿no? Pero la realidad es que ser un profesional que sobresale también bueno tú tú quieres ser el emprendedor de huevos también es una ciencia también me parece súper sí. admirable yo déjame yo comparto que para mí este podcast evidentemente fue mi fue mi pues también mi, mi diferencia uh, y, 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 y no solo porque por todos los por todos lados donde lo veas porque hablo con gente como tú, güey, o como chingo de gente, y aprendo. Eso por el lado, m- mira, sí. la exposición, la neta vale madre. ¿Cuánta gente te escucha? A ver, evidentemente, el potencial de que, de que tengas una audiencia es incalculable, ¿sabes? Y cuando tienes una audiencia grande, tienes el poder de hacer muchas cosas. De hecho, Naval Ravikant habla de eso, y me encanta, güey, su enfoque, pero... El, el construir una comunidad y poder ex, construir una marca donde tú, tú eres súper, güey, tu forma de ser, tu, tu, tu mensaje y tu producto como tal, tú como producto es, es valioso, es muy cabrón. Sí. Es muy cabrón. Ah, perdón. O sea, Gary Vee, güey, está chingón, pero, güey, está muy cabrón. Se puede hacer, todo lo que puede hacer. Claro que se puede hacer, güey. Pero a ver, vamos todos en este pinche trenecito que se llama carrera profesional. Sí. Entonces, el podcast también mí me ha servido también para validar. Oye, hace rato también pensaba, güey, eh, hay, un, hay un valor tan grande en la perseverancia, güey. O sea, hay una forma de hacerte rico que seguro. Y eso es despacio. Sí. Con tiempo, güey chingándole, güey, puedes no hacer nada extraordinario en toda tu vida y vas a ser billonario. ¿Cómo? Con, con constancia, con perspicacia, con buenas decisiones, pequeñas pero constantes, con 140 episodios que después sean 500 y alguien ve y digo, oye, no sé, este cabrón ya va a 500 episodios, güey. O sea, ahorita ya hay gente que yo entrevistó, al principio llegó un momento de escalar y es decir, güey, Diego Ballesteros, güey. Vincent Rosso de Blablacat, güey, en División. Ahorita la gente llega, ve dos, tres novelas chingones y luego ve 140 episodios. Ay, no sé, sí. <ríe> que si tuvieras tres nada más. Aunque hubiera hablado con el presidente y con pinche Steve Jobs. Ah, pero son tres, güey, ¿sabes? O sea, sí. a ver, mire, es una, es un, son dos caminos diferentes. Y yo no tenía, no tengo, no tenía capacidad de hablar con Steve Jobs a principio sí. y todo eso. Y se mueve, <risa> Entiendes mi punto, ¿no? Entiendes no entiendo mi punto no bueno a lo que voy güey, es que también o sea, yo lo que quiero hacer es el énfasis en que la constancia el tiempo es un asset valiosísimo que no vende titulares que no este no no lees el podcast la, el titular del podcast y dice verga Van a entrevistar a un güey que lleva 30 años de carrera profesional. No mames déjame lo escucho. <risa> Porque no vende, güey. Sin embargo, es el, es el camino más cabrón paso. También, si lo haces bien, durante un tiempo, buenas decisiones, formándote, escuchando, güey, con los oídos bien al tiro. Y, bueno.
1: Totalmente de acuerdo con tu reflexión. De ponerlo. Totalmente, totalmente. El el pintor o pintora que que hace un cuadro al año no es lo mismo que el que está haciendo cuadros constantemente. Que está aprendiendo, el que está escribiendo, el que está desarrollando aplicaciones. Por ejemplo, en mi caso, un buen desarrollador para mí sobresale cuando leo su currículum que tiene un montón de proyectos en su GitHub. No necesariamente que esté codeando todo el día, pero que esté experimentando con cosas. Esa constancia de aprendizaje constante. Que...
0: Y es también un poco el. el volviendo al ejemplo del artista. Güey, ¿cuántos Van Goghs hay, güey, o Pollocks que revolucionaron en el mundo porque tuvieron una forma de pintar, güey? Que aparte de todos se murieron porque están locos. Pero oh, por drogas tal, y se murieron pobres. Bueno, el punto es que tuve que tener una visión cabrona. Pues eso es sobre los... Es un porcentaje tan pequeño, güey. La verdad, hay que ser realistas, güey. La neta, fíjate que a mí me educaron con esta en esta generación de la que me decían, güey, sigue tus sueños, cabrón. Puedes lograr todo lo que te propongas y ser el próximo pinche, este, ponle nombre. Puedes ser ese, cabrón. Nunca me dijeron las probabilidades. ¿Sabes? Sí, sí no. ¿Sabes? Sí. Y yo solito tuve que ser racional y decir, yo empecé la carrera de composición musical porque me la, les compré la historia, güey. ¿Y qué? ¿Ahorita puede haber sido el próximo pinche este, no sé, de un músico legendario mexicano que tenga una voz de la verga? Alex Loran. Güey, <risa> 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 puede ser. Puede ser, güey. No, También, ¿cuáles son las probabilidades? Güey, yo conozco gente talentosísima en, en carreras de alto riesgo, donde es o todo nada. Y la tecnología te da este pinche... Ecosistema en el que cabrón ve, aprende, busca, infórmate, haz las cosas bien, sigue y ya estás, cabrón. Sí. ¿Qué más mensaje?
1: Si alguien llama mi mensaje. No, no, me gusta, me gusta. Es un buen mensaje, es un buen mensaje. La constancia
0: paga. La constancia paga la constancia, la constancia, paga el, la constancia y las des... si no vas a tomar un riesgo loco. La congruencia. Exacto. Congruencia y constancia, Sí. Si no vas a tomar un riesgo loco, güey, toma buenas decisiones chiquitas. Y ya. ido acumulando. Este podcast va a seguir muy probablemente un chingo de tiempo también porque tengo en mis valores no está el, el, el brillo. Por el brillo está el, güey, realmente nutrirme y seguir. Ese es un valor muy importante. Eso. Seguir, seguir, seguir. Y llega el momento en el que uno se haga viral, puede ser. ¿O no, güey? ¿O no? Y simplemente por tener mil episodios, güey... ...a lo largo de X años... ...va a ser un podcast con credibilidad. Lo que te está dando yo creo que es más grande. Sin duda. Por todos lados, este podcast está... ¿Qué opinas, amigo? 10 de 10. ¿Le damos o qué? Venga. Güey, muchas gracias. Este (risa) podcast presencial... ¿Quieres despedirte con un mensaje? La constancia de la congruencia. ¿vale? Ah, ese era mío, güey. Bueno, no no, robes, no, güey, a ver. Piensa el otro. Ya lo tenemos con. Güey, el autodidacta. La importancia de ser autodidacta. De. googlear güey. Hay que saber buscar. O sí,
1: si puedo dar un consejo, hay que aprender a buscar. Si tienes una duda, si estás buscando una respuesta. ...hoy en día ya hay tantos medios... ...para que lo puedas encontrar... ...que no hay excusa para no encontrar algo... ...saber... ...qué palabras elegir... ...qué palabras pensar... ...para poder encontrar esa respuesta... ...ya con eso... ...seguir el caminito... Güey, mi mamá...
0: ...a cada rato me dice... ...oye cómo le hago para tal cosa... ...y te lo juro que yo le contesto con mucho amor güey. ...y también le digo al final... Pues de piru- ...al final de que le di la respuesta... ...le digo... Y ya sabes que si no me encuentres en Telenido, o buscas en YouTube, ni si siquiera en Google, güey. Es, no es una, maravilla. Es una y maravilla. Y también, amigo, qué maravilla el podcast. No te, no te vayas, no te vayas. Pero así nos despedimos de todos. Muchas gracias por eh, escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos aquí en este su podcast de tecnología favorito. Muchas gracias, Chris. Gracias. Gracias
1: a todos por escuchar. Bien. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more